0: É arquiteto, é um pritzker. Diz que é um homem à procura da verdade. Eduardo Souto Moura, primeira pessoa.
1: vou botar uma fotografia. E agora o que é que fazemos? Levantamos ou ficamos aqui a falar?
0: <risos> Bom, como é? Ria-se!
1: Dá bem, mas depois. Vamos dizer, ele, ele, ele está para a teta, porque ele está sempre para rir -se. Vamos lá. Ah, os cãezinhos.
0: Vamos devagarinho,
1: devagarinho. Isso tem que ser devagarinho. Senhoras, primeiro. Ah,
0: agora já nos trocamos não sei se dá. Espera aí, então, lá, outra, lá. Vez? Sim,
1: outra vez? Vê-se que eu sou Pronto. bem educado, o que é isso? Ação. Bom, isto é incrível, estas coisas.
0: Isto, isto no tempo ser... do Torga também não havia-se, com certeza. Não,
1: isto vai ser preciso demolir o país inteiro. Já reparou nisso? É. Não. Portanto, o futuro da arquitetura é a desconstrução. Vai ser demolido
0: Vamos lá então ver a casa do Torga
1: Isto é a casa de um poeta que gostava da Grécia. Até cores isto é grego, das Ilhas grego. Eu estive aqui dentro, me lembro que o mobiliário era anónimo completamente. Era como eu, as casas são como as pessoas. Claro. E os sapatos também, não é?
0: Se não fosse arquiteto, o que é que gostava de ser? Portógrafo. Poeta, escritor?
1: Sério, fotógrafo. Porque isto, eu tenho que trabalhar em equipe na arquitetura e dependo muito dos outros. E tenho a ideia que fotógrafo não é verdade, mas eu inventei esta criação, porque o fotógrafo é um tipo que trabalha sozinho. Mas tem este imaginário numa reforma, se calhar... Eu talvez goste mais de máquinas fotográficas do que, do que fotografia.
0: Vocês, este é o microfone? Isto está gravado? Que é que ele quer ser fotógrafo, não quer é ser arquiteto? Está vivo agora? Sou tesoura Está aqui Olha que nós vamos ter que aprender a fazer isto vamos Rapidamente lá. Vamos lá Isto é. não é um... Eu não
1: percebo nada Isto, isto mas...
0: não é uma caneta para desenhar Estão aqui dois da cidade Que não sabem vim de mar Vamos lá Sr. Arquiteto
1: É como é Assim E depois corta-se aqui E posso tirar atirar ou amachuca é a
0: Isto aqui não pode atirar nada Que isto faz um dos melhores vinhos do mundo Como é que vai tirar? Não, atirar? para ali e pode-se matar. <risos> Acho que não. Tem que ser com cuidadinho. Ah, isto
1: é para machucar depois, não é? Senão não é vinho.
0: Vamos provar uma?
1: Mas eu prefiro o vinho azul. As mínimas são um
0: momento de partilha, não
1: são? São, muitas coisas.
0: Convívio,
1: é. pessoas, rumarias. Quando era miúdo, íamos às rumarias, da senhora do Olívio. E depois o meu avô, que era médico dessa terra, protestou porque começa tudo a ficar bêbado no fim do almoço. Tudo à pancada, com facadas, e ele era o um médico da terra e passava a noite a tratar e a cozer e tal. Disse isto é demais. Foi falar com o bispo e o bispo irritou-se e
0: excomungou o ovo.
1: Isto era um segredo na família, porque a minha família é assim.
0: Vai-lhes fugir o chapéu? Ah,
1: que seja o chapéu.
0: <risos> e se for, foi... E o seu avô perdeu as clientes? Não, porque
1: na hora, na hora quando se está aflito, ninguém pensa na, na religião nem nada. O que é preciso é desenrascar, um com, tipo com a barriga aberta então. e a cabeça com era tudo com paus.
0: Isto deixa aqui as mãos pegajosas, não é?
1: Eu estou, tipo, mais as crianças quando vão à marmelada, depois não abrem os dedos.
0: Mais um bocadinho com os dedos pegados, como a marmelada.
1: Eu vou ficar com os cotos, de certeza, tudo colado. Eu gosto de marmelada com queijo. No Porto chama-se Romeu e Julieta. é ah, do Porto, deve que saber.
0: Casar as coisas é bom?
1: É o difícil. É, por isso é que é difícil os casamentos. E as pessoas têm que manter a sua personalidade, não pode fazer senão não um pateta e vou um até que manda.
0: Para si é, que se está casada há muitos anos.
1: Estou há 40. Não é fácil.
0: Que que diz é. a sua mulher?
1: Tem que entrevistar. Mas se ela não se pessoa é porque não está muito mal. Não sabemos.
0: Não parece. Pode aguentar.
1: Não, que eu não lhe bato. <risos> Eu detesto os felizes. Porquê? E detesto a gente feliz. Porquê? Porque são pateta.
0: Então como é que gosta
1: tanto de se rir? Porque tem alternância. Que é discussões, conversas, e depois é que mais adiante e diante Diastos, a vida, o coração. Não é? Não é perdo-se, É tudo dual, positivo, negativo, acho eu. E vejo assim um bocado o mundo. É um projeto como o de qualquer. Levanta-se de manhã até à noite. as zanhas, a meio... Para-se, continua-se, suspende-se, mete-se embreagem, senão o carro é abaixo.
0: Quer meter a embreagem no casamento? Mudado assunto,
1: de assunto e depois de tornar a ele, já no, no outro dia, ele passaram uns dias e as coisas estão diferentes. A Fátima não faz nada, é como os engenheiros da Câmara. Estão os funcionários a abrir tampa de cenamento e eles a assistir. <risos> <risos> Mas é verdade, não é?
0: Ai, os engenheiros da Câmara, quando ouvirem isto,
1: Bom, eu não disse qual câmera <risos> Falei em geral não. Agora é a sua vez Ora bem eu... ah, é, pois é, O problema é que o senhor tirou umas
0: uvas todas Pois é, não estou
1: aqui a brincar Tem então, mas... aqui
0: uma em baixo, olha, e não arranjo aqui um restinho Ah. Sim, tem Este é para si, senhor arquiteto Estaria para comer, claro A vida come-se
1: Come, com. com gosto Às vezes vomita-se quando se exagera
0: Mas vomitar alivia
1: depois, depois não liberta se liberta-se mas até aí tem que se aguentar
0: Olha para isto
1: Eu também, eu estou igual eu nem abro os dedos
0: Ai que lá me o chapéu outra vez eu vou pousar agora aqui o,
1: agora a para tesoura treinar.
0: Olha aqui na nossa frente
1: Tanta beleza pode matar
0: Podíamos morrer hoje aqui os dois.
1: Não, não por acaso não dávamos jeito de ir amanhã ao Porto.
0: <risos> Oi, lá vai o chapéu outra vez.
1: Eu vou pousá-lo e ele vai voar é. por ele próprio. Oh. Já foi.
0: Gosta de semear?
1: Gosto. Pedras. <risos> claro. E sabe que eu liberto-me muito rapidamente das obras que faço. Não posso ficar ligada a ela, não sei. E até me custa ir vê-las. Eduardo? Diga.
0: Como é que se ouve o silêncio?
1: Absorvendo É uma coisa interior Não é pôr a orelha assim Fazer uma obra é domestical Portanto, tirar uma energia e pôr outra energia que o compense A partir de determinada altura É o sítio É a obra que manda em nós e nos pede Portanto, nós já não impomos nada E é uma questão de a frequentar Cada vez mais E ela diz-nos como é E portanto, aquilo corre como se fosse uma autostrada
0: nós somos aquilo que vimos.
1: Nós somos aquilo onde queremos chegar, Isso chama-se história.
0: Se a história for isto, nunca é ser a história.
1: Só queria lavar as mãos, senão nunca mais desenho. Ah, bem, eu gosto disto e uma das coisas que gosto é olhar e ver a minha piscina.
0: Não estou a vê-la.
1: Um la e um retângulo azul.
0: Ah, Sabendo que é tão reconhecida no mundo inteiro, Sim. o que é que pensa? Apetece-lhe deitar-se lá para nadar?
1: Às vezes apetece-me, mas penso sempre que depois a água pode sair toda, então tenho o <risos> que posso...
0: Isto é uma obra de arte?
1: Não, a arquitetura eu penso que não é arte.
0: Porque ela tem uma função.
1: Tem uma função própria, explícita, uma encomenda. E, portanto, não pode ser independente, como a arte deve ser, a arte é ela própria, não deve nada a ninguém, não, tem... não quer dizer nada para ninguém. Agora, o que não quer dizer é que mais tarde não
0: possa ser arte. É uma piscina que podemos imaginar que nos colocamos a nadar aqui e que podemos ir pelo rio Douro abaixo.
1: A ideia é essa. Eu gosto imenso da natureza, mas não a posso copiar, porque é impossível. Mas preciso dela. A arquitetura é uma coisa contra a natura. Se se reparar, esta piscina foi metida aqui, foram cortadas algumas pedras, temos este pavimento que dialoga com as pedras, madeira, e há hesitações, e... A arquitetura vive desta tensão, do natural e do artificial.
0: Onde é que vamos dar?
1: Aqui, fisicamente, vamos dar ao Porto, que está o Rio do. Mentalmente, não sei.
0: O senhor é o homem do Norte ou é o homem do mundo?
1: Eu sou o homem das duas coisas, porque uma não tira a outra. O Miguel Torga, que era aqui, dizia que o Universal é uma casa sem paredes.
0: E que mala de cartão é que leva do Porto e do Norte para o mundo? O que é que levou?
1: Eu levo-me a mim próprio e tento me safar, que já não é mau.
0: O senhor é o prefácio da sua própria obra?
1: O, o meu prefácio... não eu descobri-lo. O passado não interessa nada. Interessa-nos ao presente para resolver os nossos problemas. Eu parte sempre da galinha, que me interessa. Não é do ovo. Há ovo e a galinha, ninguém sabe. Eu digo, não é a galinha. Porque a galinha come-se e dá ovos. E o ovo ainda temos que esperar... Que... E de onde
0: veio a galinha?
1: Pois, mas isso é o problema. Não podemos querer resolver tudo.
0: Mas eu sei de onde o senhor vem.
1: A minha família juntaram-se em Braga, os outros com os moros. E depois o meu pai foi, é médico, estudou em Barcelona e veio abrir o abriu consultório no Porto.
0: Nessa família de Braga, era uma família burguesa?
1: Era, é, claro.
0: Quantos irmãos eram?
1: irmãos? Tenho dois irmãos.
0: Era um menino queque, como se diz no Porto?
1: Eu não, não, eu tentava não ser, porque eu rapidamente era da oposição. E comecei a ler, e depois tive uma influência grande do meu irmão e dos amigos do meu irmão, que eram intelectuais, e eu, como irmão mais novo, gostava de copiar e aqueles livros e então, tal. Fiquei que, que intelectualmente, pronto, não era que socialmente. O
0: que é ser um que intelectual?
1: Era pretencioso. achava que... Era ou é? Tento não ser, não vou dizer que sou.
0: Que influência tiveram os seus pais na sua vida? Eu acho muita, porque foi muito dissimulada.
1: Uma coisa que quase nunca me bateram.
0: Mas naquele tempo estava-se umas lambadas. Pois
1: é, nunca me bateram. Nem a mim que me lembro, nem nunca vi os meus pais a bater os meus irmãos. Mas nós éramos que tínhamos ali um, como é que dizia, tínhamos calmudinho. Portanto, acho que fomos muito bem educados. O meu pai era muito inteligente, era professor, estudava imenso e tal, muito reservado, escrevia poesias e tal, desenhava bem. E a minha mãe era uma chamada dona de casa.
0: Como eram os domingos de Páscoa?
1: Nós, depois de viver no Porto, todos os domingos íamos à missa à Braga. Era uma tradição. O meu pai guiava mal, era um tormento chegar à Braga. Tinha em primeira no Porto. E depois metia a segunda na Maia, a terceira em Famalicão e a minha mãe corrigia e dizia Zé, mete isto, não faças isto, está a ir abaixo e tal. E
0: vocês atrás?
1: E nós atrás. O que é que diziam? Aflitíssimos, para ver se chegavam um a Branco. E depois a missa, na Sé era um espetáculo, tenho que dizer a verdade. Quando depois o Vaticano virou a missa ao contrário e passou a ser em português e então... tal. O
0: quadro dava às costas à Assembleia, Sim. não é? Não, mas tinha,
1: mas depois falava na prática, tinha umas roupas lindíssimas, barrocas, todas douradas tinha incenso, era um espetáculo visual que hoje não há, hoje há umas vielas e uns bombos que sem graça nenhuma fiz várias igrejas e tento que sejam igrejas clássicas porque primeiro não gosto das igrejas modernas, parecem anfiteatos de química
0: Mas o, o seu colega Assisa faz igrejas modernas?
1: Pois, me sei com ele ele é muito religioso, não parece mas eu acho para se fazer aquelas igrejas tão bonitas como há do Marco de Canaveses e eu acho que ele é um místico na igreja clássica tudo tem um nome. A árvore, a nave, o transepto. E na igreja moderna eu acho uma atrapalhada e ninguém
0: sabe onde está. E há um ritual?
1: Pois é isso, há uma liturgia e há uma música. Quem não quer estar a ver o espetáculo, que é o meu caso, que não adira aquilo, não sinto.
0: Então o que é que ia fazer nessa sua infância à missa da Sé em Braga?
1: Eu ia os meus pais, era miúdo, íamos à Lusitana comprar bolos. E depois íamos à missa, ou ao contrário. Depois, geralmente, íamos a almoçar à Casa dos venhas que eram é o maior amigo do meu pai e da minha mãe.
0: Essa Sé de Braga e esse espetáculo continua dentro de si, sempre que desenha?
1: Sim. Por exemplo, a luz. E depois houve uma coisa que tem que se dizer, os monumentos nacionais e o Salazar. O Estado Novo é todo medievalista, portanto. Valorizava a arquitetura medieval, não sei porquê. E tudo que era barroco, ou neoclássico, ou gótico, gótico tardio, desprezava. Então, a Tessé de Sede Braga foi toda, era toda em talha, maravilhosa. Foi tudo demolido, exceto o couro, porque tinha o órgão e ninguém podia demolir o órgão.
0: Que importância que tem esse jogo de luz e sombra na arquitetura?
1: É, é, é muito simples, não há arquitetura sem luz, senão não se vê, não se vê os volumes. Nós então, precisamos de estádios. E, mas eu só percebi isso mais tarde porque eu era, quando eu é novo, eu radical. E o meu arquiteto preferido era o Miss Van der Rohe. Usava imenso vidro e fechava as casas de um lado e abria para outro. Depois comecei a perceber que não havia nuances né, nas casas que eu fazia.
0: Em Veneza constrói uma capela única, porque tem o chão em terra, não é?
1: Eu nunca fiz uma capela e acho que a religião precisa de regressar aos tempos mais puros, mais simples para começar a ser ouvido porque ninguém ouve a igreja mas as missas têm três velhinhas eu lembro que ia buscar a minha mãe à missa do Carmo para estar com ela e tal e então, estava ninguém, a minha mãe mais duas velhinhas e quando acabei a capela eu não vou ser falso modesto, eu adorei o que fiz e disse, estar bêbado quando fiz isto e <risos> eu fiz a capela com o banco todo à volta porque para estabilizar os muros porque aquilo é água por baixo, veneza, não é? E os engenheiros disseram, não, temos que fazer umas pedras grandes e tal. E eu fiz um banco.
0: É uma capela paleocristã.
1: É, porque eu tive que ir às origens.
0: Tolentino Mendonça interpela-se sobre o que apetece fazer dentro dessa capela e fala em sentar e chorar. O arquiteto Sotomora diz que é para sentar e esperar com os pés por terra e a cabeça entre as mãos.
1: Estava exatamente com os pés na terra, e eu tenho esta posição assim inclinada, então, e lembremos do Herberto da cabeça, a cabeça nas mãos e os pés na terra. É, é um sítio para meditar, para pensar, o
0: Mas há um fio condutor dessa simplicidade toda. O senhor arquiteto diz que está tudo explicado nas casas sumérias de há 5 mil anos atrás. E
1: tudo não, mas o que eu acho é que a arquitetura, a casa é a instituição mais conservadora que eu conheço. As pessoas mudam, mudam-se os mudam religiões. A casa é uma coisa que muda pouquíssimo e as pessoas não percebem mudam os materiais.
0: Então o que é uma casa? Uma casa
1: é a extensão do nosso corpo e que nos protege. É uma segunda pele. E depois tem um lado físico que nos protege e tem um lado afetivo que tudo se passa ali no meio daquelas quatro paredes. O
0: senhor já a fez múltiplas obras. Disse-me que era capaz de ir pelas estações do metro do Porto, às cegas, de olhos fechados, apalpando, porque sabia onde estava. É assim tão detalhado o trabalho do arquiteto?
1: Não sei se é, mas tem que ser. Levei os pormenores ao limite. Eu acho que o metro do Porto está bem, não vou ser falso modesto, ganhei um prémio internacional do urbanismo em Harvard, que é uma escola exigente. E para ter bons materiais como tem, e está bem construído, teve que ficar barato. Olha, queria 3 milhões de azulejos para 20 estações. O corrimão é sempre o mesmo, para se fazer 2 km de corrimão, depois cortar tipo farturas, e este vai para o Bom Fim, este vai não sei para onde. Tipo
0: farturas é muito bom. Pois não é, é, sim, não é, levanta. Mas o senhor é um andante?
1: Mental. Porque fisicamente não é fácil. Eu penso que é como os atores que têm que saber -os, Já não pensam Aquilo sai de dentro Acha que, que, que não pensam? Não sei, acho que sai-lhes já instintivamente Acho eu Eles então, têm que decorar e depois aquilo pertence a eles e É como os bons desenhadores Por exemplo, o mulher suciza Passa a vida a fazer croquis não é? E sempre a desenhar E ele absorve de tal maneira o desenho Que ele já tem os desenhos todos aqui E como treina 12 horas por dia não é? Está almoçado, desenhando os guardanapos Está a ver um filme, vê o filme e está a desenhar. E, portanto, os desenhos estão dentro dele. Portanto, quando ele desenha bem e rápido, uh, põe-nos cá fora.
0: Às vezes o Cisa diz-lhe que o senhor é um bocado neoplástico.
1: Não, diz, mas diz com um ar carinhoso não desenha. Quando temos projetos juntos, começamos ao mesmo tempo, não é? Às vezes começa eu primeiro, digo ó Eduardo, vai lá ver isso e depois encontramos. E depois sentamos como se fôssemos jogar xadrez, tem graça. Um de um lado, outro à frente. Então abrimos e tal, então é assim e tal. E eu faço um bocado a acisa, porque é uma questão de respeito e cerimónia E ele diz, não, não, não vamos a fazer, eu devia fazer mais neoplástica, mais é o seu género. Ele está interessado em saber o que é que eu quero e não ir atrás dele.
0: Mas vocês têm um pomo de discórdia, que é o centro Pompidudo Pompidou, que o Eduardo Souto gosta <risos> muito e ele não gosta. E ele... temos
1: muitos, felizmente, que temos muitos pontos de discórdia.
0: Quando se sentam em frente um ao outro, nesse tal jogo de xadrez de decisões, e ele diz... Lá vem você com o seu Pompiduzinho.
1: Estávamos a, a pôr as maquetes para o a ver o, o conjunto e eles chamaram-me lá assim, eu fui quase sem nada e o César disse-me assim, bem, vai lá, vais buscar o seu Pompiduzinho. Foi mais esse sentido, que é mais carinhoso. Somos diferentes, se calhar, e é por isso que estamos a trabalhar juntos e estamos muito amigos.
0: Quando é que acreditou que podia haver um homem novo?
1: Isso foi quando eu trabalhei no Salvo, foi durante a Revolução. Portanto, eu já comecei a ficar politizado no liceu e depois nas Belas Artes, muito mais.
0: Depois... Politizado para que lado?
1: Para a esquerda, esquerda. Próximo, na altura só havia, não havia nada, havia só o Partido Comunista e o UEC.
0: E depois os teus pais, aqueles que iam à Missa de Braga, da Sede Braga?
1: Os meus pais, o meu pai nunca se meteu nisso. A minha avó é que dizia... Ou, ou Eduardo, tu até podes ser comunista, se não tenho nada a ver com isso. Mas não digas, não digas que não parece bem. Eu adorava <risos> a minha avó. Nós não sabíamos desenhar, era só conversa de esquerda.
0: Quando é que deixou de acreditar? Que havia uma
1: cidade nova e que havia uma arquitetura nova. E no debate com as pessoas, nunca contei, com a, havia um inquérito para saber como é que eram as casas e tal. E o CISA, dizia, vocês dizem tudo que é, mas quem faz as casas sou eu. Daí a velha frase, a qualidade, que sou eu, eu precisa, não é? É o respeito pelo povo. Ele não deixava, porque havia brigadas em que o arquiteto punha a mão quase na, na classe operária para desenhar. E o isso não deixava e bem.
0: A frase é do Che Guevara, a qualidade é o respeito pelo povo, mas não é feita pelo povo. Isto faz sentido para si?
1: Faz, porque foi eu que li esse texto na Assembleia dos Moradores.
0: Vocês estavam a fazer uma arquitetura ideológica nesse período?
1: Não, não. Aí é que eu percebi em que tentamos todos, Vamos inventar uma arquitetura. Não se inventa. A arquitetura existe uma arquitetura que é adequada às circunstâncias e àquela altura aos preços.
0: Mas há arquitetura ideológica?
1: Há regímenes políticos que querem visualizar o seu sistema político através da arquitetura.
0: E a sua qual é? Não
1: sei, é na procura. Não sei. Vou copiando, a ver se me desenrasco.
0: Quando é que deixou -se foi ser quando comunista? As casas.
1: Foi quando as casas do sal não foram para a lista que eu e os estudantes, os meus colegas, tínhamos feito para as tais pessoas que tinham urgência. Os casos piores familiares, de incestos e de outros problemas, foram, as casas todas foram parar à direção da Associação de Moradores. Eu não era comunista, eu era próximo. Havia duas alternativas, o PC ou o mauista, não havia mais nada. Eu testava os Maoistas. peguei-me logo com eles todos e tal. Porque eram stalinistas, eu testava os eu era mais, muito mais trotskista tal, de tal cenobeira.
0: Acreditava na Revolução mesmo. É,
1: não. Universal e tal. Depois percebi, mas afinal mudam as
0: coisas.
1: Mas esta é a história. Afinal andei aqui quatro anos a, a estudar as casas, a fazer os inquéritos, a, a inventariar as pessoas e as famílias, a convencer vocês a fazer o sal, a acompanhar a construção. E isto vai parar tudo aos mesmos. E disse, assim, hum, não é por aqui. Pronto. E fiquei social-democrata, que já não é, bom.
0: <risos> Ainda hoje é assim? Vai tudo parar aos mesmos? É, mas
1: são outros, por acaso.
0: Essa corrupção que falou há pouco sobre as casas do sal continua a existir hoje? Não porque... foi bem,
1: corrupção foi manipulação. Eles, eles não roubaram nada. Agora, a mim, afinal, o poder serve sempre das coisas boas.
0: Roubaram ou não roubaram quando as casas deviam ser para quem mais precisava?
1: O termo é duro, roubar. Sim, posso dizer. Me roubaram, no fundo. Do património não era de ninguém, quer dizer, era, da, era da associação, uma coisa coletiva. Não, uma vergonha, que se passa. Eu quando trabalho com privados, perguntou de onde vem o dinheiro. Há coisas que fica aflito, pessoas pedem, não têm a noção das coisas, olha que isso é caríssimo, não sei o que, ah, tudo é mar, não sei o que, já que para aqui, para colar e não sei que mais, e sala disto, e sala de cinema, e sala de é?
0: Há pouco falou da corrupção. Em que momentos é que sente que ela é mais viva? É junto de que poderes? o ou... poder
1: local. É o pior de todos. Por isso eu votei contra a descentralização. Faz-me impressão porque digo assim, ainda prefiro alguns... Isto vai ser horrível, no filme vão-me matar, mas eu não me posso dizer isto, é o que eu acredito. Digo assim, se boa Inesboa corrupção, há uma pirâmide que vão filtrando por aí acima. E é grave, mas um medo Agora, nos poderes locais, que ninguém vislumbra, a manipulação que há de dinheiros, de favores, de reto-chão e dois, e depois faz-se de chão e três, e ninguém tem coragem de deitar abaixo, e depois chumbam uns, um, chum, chumbam a outros, não se percebe como é que no Alentejo, que é a reserva ecológica, de repente estão a aparecer núcleos de gente milionária, quer portuguesa, quer francesa, não é?
0: Está a ser destruída a costa alentejana.
1: E acho que sim. Por, pelo número de construções que está a começar a passar. Ainda não é
0: alarmante. E o que acha dessas uh, estruturas uh, de estufas, por exemplo, que em plástico, que crescem como cogumelos?
1: Eu acho feíssimo. Isso é uma, é uma motivação estética quando venho de avião. Olho aquilo pessoal catifado a plástico. E penso como está o Alentejo. Se ir ao 25 de Abril, quem proibir era a fascista. Por isso deu este, esta geografia portuguesa, não é? Tipo, faziam prévios amarelos com janelas... E agora? Com... E agora, ainda assim, há uma inércia para proibir. Em Portugal ninguém planifica. Não há equipas, não trabalham em grupo e não planeiam. São geniais no improviso.
0: E pelos vistos não decidem?
1: Acanham-se, como se diz no Porto. É canhada, Acanham-se. Tem
0: medo, não tem coragem,
1: não sei. Cada pessoa, na paisagem portuguesa, faz uma casa onde quer. E depois tem que se uma estrada, custa dinheiro. Tem que se levar lá a eletricidade, custa dinheiro. Tem que se fazer acendimento. Mas são
0: madrosos os portugueses? O... Não, são anarcas. Somos um caso perdido, Eduardo Sotomoura? Não,
1: nada, eu gosto imenso de Portugal. Não me diga isso, que eu adoro isto.
0: E o homem novo? O homem novo eu
1: percebi que não aparece assim. Não, não,
0: não vai não... haver nunca? É que,
1: mas, claro, o importante não é chegar, é a viagem para chegar.
0: O que é mesmo complicado fazer nas casas são janelas, não é? Porquê?
1: Porque há uma construção mental de um sólido puro e duro tal volume sobre a luz e vamos construir uma ideia de uma casa, de um volume que é uma correção da natureza não tenho vergonha de dizer, a natureza tem que ser corrigida, porque não está bem feita
0: O senhor aqui corrigiu alguma coisa?
1: Ficou melhor, se ficou melhor é porque estava mal se tirassem isto agora com um caterpillar a partir das pessoas de oh, que pena, estava é tão bonito Por exemplo, um museu de Bragança que era inclinado e tal eu fiz num material muito leve e uma estrutura metálica e não toca no chão Estava no café a comer uma torrada e apareceu-me um vai que disse não sei lá, o senhor é o arquiteto que está a fazer aquilo. Eu, eu ouvi dizer com um canivete à noite pode-se entrar lá dentro. O problema é que se pode. E eu tive que não podia mentir. E disse, não, não é bem assim. Porque agora a arte moderna ninguém quer roubar. Porque as pessoas não gostam, ninguém vai roubar um quadro todo vermelho ou, ou com traço preto e não sei o quê. Portanto,
0: é aquilo. O senhor não gosta da arte moderna?
1: Gosto muito, gosto. Por que é que acham
0: que não gostam, que as pessoas não gostam?
1: Porque não percebem, pronto. Mas também, é que há outra coisa. A arte moderna, moderna abstrata, é muito... Eu gosto imenso e é muito bom. Mas há muito oportunismo, está a perceber. 90% da arte contemporânea é uma diga não é? É que marca os arquitetos minimalistas, baseados na arquitetura japonesa, muito simples, claro, sereno e tal. Entram na moda As lojas minimalistas, o que é? É cimento no chão, tudo branco, um holofote como estes e dois sapatos assim, custam 500 contos cada um. Então, Portanto, tipo, ah, isto é minimalismo.
0: Isso é chama-se oportunismo ou chama-se roubo?
1: Não, depois se de tentar vender, eles dizem, eu tentei vender, o problema não é meu, é que eles compraram. O
0: senhor tem um grande problema com os ecologistas?
1: Eu não, eles é que têm comigo. Eu tenho que fazer as obras, tenho que fazer um método. Eu digo, quando eles estavam lá a insultar-me no estúdio, houve uma manifestação. Sou mora traidor. Ah, pai, eu disse, Vocês, se eu vos vejo dentro do metro, tiro vos pela janela fora. É mentira, porque as janelas do metro não abrem. Mas qualquer dia tem que haver uma guerra ecológica, mas não é com estes grupinhos ridículos que me atacam para eu fazer um metro. Quer dizer, eu corto dez árvores nos jardins do Porto para fazer o um metro. E os tipos de não são os... Quer dizer, eu plantei para aí cinco mil árvores.
0: O que é que faz nessas situações?
1: Vocês estão a fazer uma coisa, não percebem nada disto. E disto saiu eu. Estou disposto, a amanhã, se quiserem, eu explico-vos o projeto, vão ao meu escritório, não aparecem, aquilo é pior que a religião. São quadrados.
0: sei que os movimentos ecológicos eram uma coisa positiva. E a
1: ecologia é positiva, mas há muitas ecologias. Há muitas ecologias... Por exemplo, há uma ecologia que está a aparecer que é um negócio brutal, que a utilização dos materiais ecológicos e naturais custou o dobro dos outros derivados do petróleo.
0: É como a comida biológica? É
1: caríssima. Estão muito mais preocupados com as pessoas que estão a morrer de fome na África do que comer maçãs com bichos sem ter uh, químicas e não sei o quê. Eu acho que é um luxo da burguesia. Aliás, todos os milionários que eu conheço são, por exemplo, alemães, que me pedem coisas, são todos ecológicos. Eles sentem o mal-estar por serem muito ricos. E se, têm um sentimento de injustiça, que devem ver os noticiários e os jornais. E depois, não está na moda, agora, um milionário alemão ser marxista e leninista, não? É? Que, assim como a religião está a cair, Uh, o comunismo também está a decair, basta de abrir o telefone, não, não é só há a Coreia, não é? E aquilo não é comunismo nenhum. E não. a
0: solução é?
1: Mas é uma infinidade de coisas. E depois, ao lado de Deus, boa tarde, eu vou para um Aston Não tem nada a ver com isso, eu também gosto de carro.
0: Houve um tempo em que teve que fazer tropa?
1: Uh, isso foi um horror, um horror.
0: Porquê? Porque eu não
1: tenho espírito militar e não tinha sentido. Eu perguntava quem era o inimigo e castigavam-me. Eu à noite fazíamos exercícios noturnos tirávamos da cama vestia as botas e saía com uma G3 para o Rio Tejo e depois éramos emboscados e eles barraram o inimigo não sei o que eu naturalmente atirávamos pedras perguntávamos quem é o inimigo são os espanhóis que vêm pelo Tejo abaixo ah porque se os espanhóis quiserem tomar conta disto tem miragens, que tem uma aviação ótima eles fazem três voos e isto acabou eu escuto escudo estar aqui cheio de frio dentro do rio, porque eu estava com água para o pescoço e com a C3 aqui. Chamaram os arquitetos para recuperar os quartéis, estava tudo destruído, depois do 25 também. E chamaram os psicólogos para fazer uh, testes psicotécnicos. Então, o quartel de tango, de engenharia, era ocupado por estes dois grupos. E os psicólogos ainda eram piores que os arquitetos, nós jogávamos futebol e eles perdiam sempre. Eu era guarda-redes e tipo, fui muito castigado porque fui, fumava na baliza, <risos> porque eles não, 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 não me atacavam e estava a sério.
0: O senhor está sempre no contra?
1: Eu, não estou nada. Não sou assim muito conformista, por acaso. Então eles, os arquitetos, ainda assim eram melhores que eles, atacavam, estavam sempre lá ao fim de meia hora estava ali pasmado, encostado à baliza, um cigarro. O capitão viu este fim de semana aqui.
0: Estou a falar com um dos dois prémios preto, sequer portugueses. Este ano recebeu o prémio Piranesi. De que forma é que os prémios lhe preenchem a sua vida profissional e pessoal?
1: Gosto imenso de receber prémios, tenho que confessar. Primeiro, tenho uma amiga minha que olhou para mim e disse, estás gordo de prémios? E eu gosto desta expressão, Pronto.
0: Gordo de prémios é muito bom.
1: Pois é, é amiga, é inteligente, é uma pintora. Uh, tenho esta frase que eu gosto. Segundo Uh, os prêmios exigem um grande esforço de desenho e a, 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 o trabalho de arquitetura é muito sentado para aí fora, eu gosto de comer e beber, é evidente mas tem uma vida pouco ágil e agora gosto de receber, porque isto é tão difícil, se vocês não acreditam é que vê uma obra e depois critica, é fácil dizer assim se fosse eu, fazia um bocadinho mais larga, mas eu tive que fazer isto num caderno deste tamanho, sabia se era largo ou estreito e tal.
0: Mas também há Há transformações, há manipulações... E a história que... da
1: arquitetura e do mundo, a história e os estilos, entre as igrejas. Não há uma igreja que não comece por ser românica e depois passa à gótica.
0: Foi o que lhe fizeram no estádio do Braga?
1: Não, isso foi muito pior. Foi a obra que eu mais gostei de fazer. Porque aí posso dizer que toquei todos os instrumentos.
0: E depois começaram a destruir.
1: fica triste, sabe? Porque está feio. E aquilo é destruir, não para ficar uma coisa melhor, mas para um negócio que é pôr os carros lá dentro, tem três, dois elevadores monstruosos, feitos ao X, para ir chegar a um sítio, ter um restaurante vip que o de vip não tem nada, que é de fugir. E eu digo assim, mas para quê? Qual é o lucro disto? A UEFA a reclamar. Os
0: tipos... Qual é o principal problema do país? É a falta de educação também? É a falta de gosto? Mas, não,
1: é, não é gosto. É isso, o gosto educas. É a falta de cultura.
0: Mas o que é essa cultura? Que é preciso ter?
1: Essa cultura é não descuidar a sua própria identidade. Falamos de Braga, falamos disto. E adaptar aos tempos e aos problemas. Eu acredito que estamos a melhorar, apesar de jornais e é isso tudo. Senão temos que nos suicidar todos, como os elefantes como todos para um cito. E as baleias, não é?
0: dera ser mosca, não acha? Eu gostava.
1: E hoje o nosso olhar deve ser como o das moscas em todas as direções.
0: Está a ouvir a água do rio a correr. Está a entardecer.
1: Quando fica uma coisa bem, ele dizia, desenhava, dizia, eu disse, isto acho que ficou bem. E ele diz, ficou, ficou, foi Deus.
0: O que aqui terá sido Deus?
1: a não sei, eu acho que Deus está na beleza, por acaso.
0: E quem é hoje, Eduardo
1: Sotomora? Eu? Não sou, não, eu não tenho muitas esperanças, porque também não quero muitas desilusões. Sabe? Nisso sou comedido, tudo bem os meios para chegar aos fins. Sou aquela pessoa com os pés no chão, a pensar como é que vou resolver a mim e aos outros.